0: Ретрадио Свобода в эфире программа Футурашок. Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. И поговорим сегодня о извечной проблеме, о споре физиков и лириков, которая длится. Ну, по крайней мере, в советской, в российской культуре уже полстолетия, как писал Слуцкий, что-то физики в почете, что-то лирики в загоне, дело не в сухом расчете, дело в мировом законе. И кажется, с той самой поры физики твердо захватили главенствующие высоты, в особенности в постсоветский период, когда физики и технари очень успешно стали создателями бизнесов, очень успешно ушли в финансовую сферу, а лирики или уехали работать на Запад, или занялись какой-то мелкооптовой торговлей. Хотим поговорить о соотношении физиков и лириков в современном образовании с Исаком Фрумином, научным руководителем Института образования Высшей школы экономики. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Знаете, я хочу вспомнить спор, который был несколько лет тому назад, когда еще был жив Стив Джобс, когда Билл Гейтс говорил, что в образовании вообще в Microsoft ему совершенно не нужны лирики, что нужны хорошие математики, нужны хорошие программисты. На что ему отвечал Стив Джобс, что в ДНК Apple очень сильно такого гуманитарного компонента,
1: творческого компонента. Вот вы в этом споре, на чьей стороне? Вот если на на этот спор смотреть сегодняшних реалий, мы видим дальнейшую динамику, то здесь картинка не линейная, а плоскостная. Если угодно, у нас есть два измерения. Одно измерение – это гуманитарные и точные знания. И это важная история, и здесь я скорее на стороне Стива Джобса, который изобрел или создал очень гуманное, гуманитарно богатое устройство. Да, не случайно да. Apple так популярен у музыкантов,
0: у художников, то есть люди творческих профессий. Это вообще некий такой символ людей, представителей креативного класса. Это меня как Хотя раз. Хотя сам, сам я не Apple-ман, но тем не менее с такой все-таки тянется я,
1: я не думаю, откровенно говоря, что к этому стремился Джобс. Он стремился сделать это максимально удобным для человека. Но я бы говорил, что в образовании сегодня Водораздел проходит не здесь, а ключевой водораздел проходит между утилитарным, прагматичным знанием или умением и тем, что Бертран Рассел называл бесполезным знанием. Потому что, когда Слуцкий писал, и вся эта дискуссия была, в которой Оренбург писал тоже статью, то, конечно, там речь шла именно о том, что с одной стороны были историки, и даже, замечу, экономисты и Те, кто тогда назывался философами и литераторы, а с другой стороны были действительно физики, технарии, инженеры. Сегодня, еще раз хочу подчеркнуть, не менее важный водораздел проходит между прагматически ориентированными направлениями. Например, вот когда у нас говорят про экономистов, то мы их относим к кому? У нас есть часть экономистов, которые абсолютно неприкладные. Это вот такие ученые, они модельки какие-то пишут. А большая часть это то, что на Западе называется бизнес-стадис. Это те, которые умеют сделать финансовый анализ и так далее, и так далее. Поэтому сегодня... Это как, знаете, вспомнился этот анекдот, да, да.
0: да. экономист, Маркс да, да, а да. экономист, как наш вот Я как раз старший
1: экономист. Да, теперь старший экономист. Да. И, кстати, вот как вы сказали, что в 90-е физики доказали свою а, такую силу, это действительно так. Но если посмотреть на тех, кто сегодня выходит в руководство бизнесами, даже если они не являются чьими-то серьезными детьми, то это люди, конечно, которые закончили МГИМО, Вышку, экономический факультет, МГУ или ФИНКУ и так далее. То есть это люди все-таки уже закончили. Я бы сказал так, что из физтеха мы больше не увидим в ближайшее время, надеюсь, Во всяком случае, много олигархов и успешных бизнесменов. А
0: вообще, предприниматели, создатели новых стартапов? Мне вот пришло в голову недавно, что, собственно, Павел Дуров, если говорить о наших каких-то отдаленных аналогах Джобса или Гейтса, он филолог из Петербургского университета,
1: филфак СППГУ. Это удачный пример, да. Мы можем задать вопрос, какие навыки являются сегодня критически важными Для разного типа успеха. Я хочу еще раз причинуть разного типа успеха. И мне кажется, что ты можешь быть гуманитарием, но если ты предприимчив, если ты ориентирован на проекты, на изменения практики какой-то, то то ты двинешься туда. Это специальная подготовка. Думаю, что там... Кстати, сейчас целый ряд очень сильных liberal arts колледжей на Западе, которые раньше не имели почти вообще никаких обязательных курсов, за исключением курса «Великие книги», сейчас все-таки вводят цифровую грамотность в качестве базовой конструкции. Поэтому я думаю, что в основе базового знания будет лежать некоторый синтез физиков, ну вот этого того, чтобы мы назвали знанием, связанным с физикой, технологиями и так далее, и гуманитарного. Не будет университета, если говорить о будущем, лет через десять, хорошего университета, где очень хороший курс цифровых технологий не будет частью обязательного э, образования. То есть перекрестное
0: знание. Нужно будет лириков так или иначе их представлять курсом каким-то цифровым, а физикам, грубо говоря, читать Гёте и Лоренса Стерна.
1: Особенно Лоренса Стерна, понимаете? <смех> <смех> Интересно, какая часть физика сегодня Считала даже подозревает <смех> его, его существование. О, о его Но, кстати, когда я учился на математическом факультете, то у нас был такой очень популярный преподаватель математического анализа, и он нам дал список пяти обязательных книг. Uh, я не помню все пять, но помню, что там был Льюис Кэрролл и uh, путешествие Тристрама yeah, Шенди yeah, Джентльмена. Yeah, yeah, yeah. да. Поэтому думаю, что вы правы. И, кстати, сегодня, когда мы затачиваем, например, вышки, есть такой факультет очень прикладной, называется бизнес-информатики. И мы затачиваем там студентов на такую конкретную практическую работу. И они говорят, э, наиболее сильные, те, которые хотят создавать большие компании, они говорят, упаси Боже, нас от курса, как же он называется, командная разработка проектов. Мы этому и сами научимся. Дайте нам хороший курс истории, чтобы мы могли о чем-то говорить с людьми, помимо нашей деятельности. Вот это тогда вообще
0: релятивизирует высказывание Рассела о бесполезном знании. Тогда вот это, вот, скажем, знание основ философии, истории, литературы, оно каким-то образом утилизируется? Ну, не утилизируется в смысле выбрасывается, а становится пригодным, практичным в современных бизнес практиках, вообще в современной структуре знания.
1: Вот эта книжка или с Рассела «Бесполезное знание», он же фактически... Пытается доказать, что оно не бесполезно. Он пытается ему найти какое-то, как это по-русски сказать, какое-то обоснование. rational. Когда мы сегодня спрашиваем работодателей, чего не хватает вашим сотрудникам. И все, понимаете, просто с удивительным постоянством мы видим, что на первом месте вопросы коммуникации, вопросы э, умения презентовать и объяснить свою работу. Вопросы взаимодействия в межкультурной среде. А для этого нужны какие-то, видимо, видимо, вот эти гуманитарные знания, которые лежат за границами твоей профессии. Это, знаете, мне напоминает, я когда служил в армии, у меня был приятель-тракторист. И он был вечер с пединститутом. И он мне сказал, что я слышал, что эти девочки очень любят стихи. Вот. Поэтому он попросил меня найти ему какое-нибудь короткое, но яркое стихотворение. А, значит, вот. Я ему порекомендовал какое то стихотворение Есенина, уже плохо помню. Но вот это бесполезное знание или нет, он его использовал в очень конкретной ситуации, коммуника- коммуникативной ситуации. И мы это имеем дело, мы с этим имеем дело все время сейчас.
0: Потому что да, и вот вы сейчас говорите, я думаю, наверное, потому что так называемое гуманитарное знание, оно в основе своей коммуникативно, коммуникационно, но в основе, ну, даже если не брать теорию речевых актов, но в любом случае и художественная вся культура, и литература, и филология, и история, она так или иначе сталкивается с проблемой коммуникации, с которой, скажем, абстрактные науки, технические науки не, не сталкиваются, они Вообще да, там человек выключен А сейчас если куда-то мир идет То это технология плюс человек Да, У нас как бы мир 2.0, 3.0 В соцсети включают человека Так что может быть, да, действительно Я тут готовясь к нашему эфиру Посмотрел Собственно происхождение Нескольких крупнейших Таких стартаперов Силиконовой долины и вот они говорят, что вот Стюарт Баттерфелд Фликер и слэк создал Он и философии создатель PayPal, Петр Тиль, тоже, собственно, с философским бэкграундом. То есть очень интересно, как люди с философским бэкграундом идут и создают высокотехнологичные стартапы, то есть не программисты. Это, видимо, какой-то новый этап, да? Это уже 2000-е годы. Раньше, наверное, так не было все-таки. Это то, что вы говорите, была диктатура
1: физтеха. У меня очень многие мои коллеги, особенно математики, ругают, когда я предсказываю существенное расширение таких очень странных смешанных курсов. Конечно, всегда будут нужны врачи, которые знают желудок или ногу на 150% и посвятили в основном эту жи- этому жизнь. Но оказывается, что ты действительно можешь, вот как в примерах, которые вы привели, есть десятки наших примеров, тот же Павел Дуров, а ты можешь быть успешным, если ты освоил в общем, какой-то кусок вот этой своей будущей науки. Есть, кстати, такой замечательный, Человек, мой хороший товарищ Дима Песков, он в агентстве стратегических инициатив занимается новыми, тех, новыми технологиями, технологической инициативой. И мои студенты, недавно обсуждая вот инженерное образование, вот говорят, у Пескова, наверное, хорошее инженерное образование. Они не знают, что у него хорошее образование, но историческое. Он историк. И он мне говорил, что это помогает ему глядеть на вот эти технологические тренды и так далее.
0: Да, это и история науки, и история Конечно, изобретательства,
1: да. История вещей. История вещей, да. А, которая... И когда, например, что мне говорит ректор Московского авиационного института, академик Пагасян, что сегодняшний инженер не может не понимать всего жизненного цикла вещи, вещи которую, в создании которого он принимает участие, включая, кстати, его утилизацию. Но это же совсем другой взгляд. Это вот как раз исторический взгляд на вещь поэтому мы будем иметь в будущем все больше вот таких как гибридных если угодно траектории образовать
0: вы это и в вышке собираетесь как-то вот такие вот гибридные траектории скажем там я не знаю бакалавриат вот сейчас да там математические есть вы вышки, сильная математика и положим там магистратура философская
1: Ну, во-первых, таких э, людей полно уже. То есть это уже есть. И это... Именно с таким вот разбросом от математики к философии? Ну, вот смотрите, тут есть такая э, штука. От математики к философии да, от философии к математике пока нет. Вот это да, вот это вот. Но, э, опять же, допросят меня мои друзья математики. Я думаю, что в классическую математическую программу Наверное, и не будут приходить к, вот, э, филос... те, кто получили бакалавриат философии. А в программу, например, по математической логике, может быть, и будут. У нас есть программа сейчас, э, у меня в институте, она называется «Измерение в психологии образования». Это стык математики, э, компьютерных наук и психологии. Ну, То есть мы пытаемся э, делать точные... Тестовые всякие инструменты и так далее. И там довольно сильная математика, я с уверенностью могу это сказать. И люди после психваков напрягаются, вспоминают что-то и осваивают это. То есть я не исключаю, что могут быть и такие ходы от гуманитарной в точное знаю, от гуманитарного в точное знание.
0: Напомним нашим слушателям, что вы слушаете программу «Футарашо». В гостях у нас научный руководитель Института образования и высшей школы экономики Исак Фрумин. Мы вернемся буквально через мгновение. Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, Вконтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не
1: любит свободу.
0: В эфире «Футорошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем которой уже наступила. В студии Сергей Медведев и в гостях у нас Исаак Фрумин, научный руководитель Института образования и высшей школы экономики. Говорим мы о будущем образовании с точки зрения извечного спора физиков и лириков. Какие э, навыки сейчас, э, какая подготовка более востребована для того, чтобы стать успешным в мире 21 века, для того, чтобы... Успех, конечно, очень такая э, категория широкая, растяжимая. Это может быть успех на научном поприще, на бизнес поприще. Но тем не менее, какие профессии могут быть наиболее востребованы? Дети вообще рождаются физиками или лириками? Это генетически заложено? Или это уже в процессе семьи, в социализации
1: выясняется? (режит) Трогово. Ну, во-первых, жизнь учит нас, что так оно и есть. Мы видим талантливых и необычно одаренных людей, безусловно. Но только сейчас идут серьезные, в том числе генетические исследования этого явления. Пока генетики, и в частности мы сотрудничаем с замечательным генетикой из Лондона Юлии Ковас, у нее есть лаборатория в России, и она у нас недавно выступала. И, В общем, вывод следующий. Нету одного гена, который за это отвечает. Есть некоторая совокупность предрасположенностей, которая может в определенных условиях развиться довольно высокую степень способности или даже от того, что мы называем одаренности. Но я слышу скрытым, скрытый вопрос о том, что вы говорите. А каждый ли может освоить вот эти физики, математики и так далее? Ответ – да. Вот тут стопроцентно. Если нам какой-то учитель говорит, что ребенок не способен освоить математику, и при этом этот ребенок связанно, развернуто говорит на родном языке, то просто задать себе вопрос, вот, ничего себе, у него ума хватило освоить такую невероятно сложную интеллектуальную штуку, инструмент, как язык. язык. А эту, значит, математику с ее э, десятью цифрами э, и там еще несколькими знаками э, он не может освоить. Это абсурд. Это просто с самого начала ему были поставлены какие-то блоки, э, чаще всего... Прямо психологически, когда ребенку говорят, что да-да, что-то с этим у тебя не получается, и поэтому он никогда этому не научится. Это не так. Согласен с вами, вспоминаю свои школьные голые, при при том, что я как бы всегда
0: себя считал и сейчас являюсь закоренелым гуманитарием, которого там вид какого-то там логарифмического исчисления повергает священный ужас. Но! У нас в 8-9 классе пришла совершенно потрясающая учительница математики по имени Полина Леонидовна, и она просто начала нас натаскивать на задачках там, 1-2 курса Мехмата. Вот, обычных гуманитарных школьников из там, Московской спецшколы. И я помню, как я с удовольствием в 9-10 классе щелкал вот эти задачки. У нас было 5 минут, 5 задач, каждая начиналась, все это... Я честно скажу, это все кончилось, я забыл это в ту же секунду, но я прекрасно помню, что я с, с удивлением смотрел на себя самого, решающего задачи, что для меня казалось совершенно невозможным первого курса мехмата. И все это прошло, так что я думаю, да, действительно, так что нет не, не, не способных неспособных детей, а есть просто неспособные учителя, которые таким образом мне преподали алгебру и математику.
1: И родители, которые часто ставят э, детям психологический блок по этому поводу. А тесты, по-вашему,
0: нужно тестировать, определять склонность детей к той или иной сфере? И вообще, как вы относитесь к тестам? Они же скорее все-таки придуманы из той, из логической, из математической части знания к нам приходят.
1: Хм. Я очень с большим уважением отношусь к тестам, но... Точно их предсказательная э, сила э, очень мала. Очень мала. Мы можем по тестам оценить, что человек уже знает. Оценить, сможет ли человек э, что-то узнать, мы не можем. Мне говорят, например, что э, экзамен по ЕГЭ по математике, он имеет более сильную э, предсказательную силу, чем по русскому языку. Ну, я говорю, да, конечно, потому что у нас так устроено обучение. А а если вы устроите как-то иначе, то будет другая история. Поэтому, за исключением очень внятных и, к сожалению, иногда близких патологий, ситуации одаренности, мы не можем с полной определенностью говорить о том, к чему ребенок предназначен. В этом смысле развитие интереса гораздо более важная история, когда... Вот если человек сам чувствует, вот как вы себя чувствовали, гуманитарий, вот это гораздо более важная история, дать ему возможность почувствовать. Я думаю, что будущее образование – это образование возможностей и пробы. Каждый раз, когда ты пробуешь, в том числе, интересно тебе это или нет.
0: Да, то есть образование, в которое изначально заложен выбор.
1: То есть
0: постоянно, чтобы учащийся мог выбирать и корректировать свою образовательную траекторию да. или
1: вообще ее разворачивать на 180 градусов? Да, я думаю, что при этом, опять же, понимаете, мы когда это говорим с вами, то у нас возникает, особенно когда вы сказали про 180 градусов, у нас возникает такая почти пугающая картина о том, что вот все дети, они сразу все на 100, они все одномоментно разворачивают на 180 градусов, возникает такая ужасная, значит, мешанина. И так далее. Мы говорим с вами о том, что ну, будет какая-то малая часть, которая будет разворачиваться на 180 градусов. А будет значительная часть, которая попробует первый раз, потому что их туда уже тянет, и скажет, окей, я буду тут и оставаться. И это нормально. Но факт тот, что драйвером для них будет их собственный интерес, энергетика, а не наше давление. А в будущем вот как вы проектируете и
0: институт и вышка сама и вот то, что вы вот в институте развития и образования делаете, нужно учить студентов профессиям или нужно давать какие-то базовые наборы такие тулкиты, что там математические, что гуманитарные, которые при помощи они которых будут подстраиваться к новым профессиям, о которых мы еще не знаем?
1: Ответ очень простой и парадоксальный может быть. Нужно учить новым профессиям. Без всякой надежды, не новым, а всяким профессиям, без всякой надежды, что они будут ими заниматься. Потому что в образовательном пространстве, если я получаю профессиональный опыт внутри образования, то я могу его осмыслить, могу соотнести с собой. И вот этот опыт профессионального самообучения или самоидентификации является критическим для будущей жизни. Тогда, раз мы говорим, что человеку придется менять много профессий в течение жизни, ну или даже хотя бы позиций, то давайте этому ему и научим. Потому что слова по поводу того, что давайте его никакой профессии учить не будем, а будем вот некоторую базу такую общую создавать, они немножко лукавые. Потому что ну, я выйду тогда без, без чего-либо в руках и, главное, без опыта а, того, как брать что-то в эти руки что-то делать. Поэтому сама вот это как бы привычка к труду в рамках какой-то, к деятельности осмысленной.
0: Ну так, да, к практической да. деятельности с результатом. А Поэтому просто, да.
1: Мне кажется, например, что надо обязательно. Поэтому мы студентов на нашей программе вот, по измерениям, помимо того, мы понимаем, что они будут работать в разных местах, но мы точно хотим их научить, как сделать один тест от начала до конца. При этом среди них этим заниматься в жизни будет, может быть, третий или В смысле 3-3. тест? И самим изобрести этот тест, ну, да, они, придумать они, этот они, да, тест? разработать. Тест. Разработать какой-то тест, его пробировать и так далее. То есть а, наличие такого реального проекта, оно, мне кажется, исключительно важно в образовании, даже mm-hmm. в гуманитарном.
0: А вообще, вот если посмотреть, у нас такая футурологическая, какие вы видите профессии, которые будут потенциально наиболее востребованы? Следующее. Ну, для тех, кто, может быть, сейчас нас слушает, у них есть дети уровня, там, которые будут в ближайшие 2-3 года поступать в ВУЗы. Вот на горизонте 5-7-10 лет.
1: Совершенно точно будут востребованы профессии, помогающие другим людям. Ну, то есть такое расширение врача или медицинской сестры. И речь идет не только о... Пожилых людях, которые нуждаются в этом, что, кстати, исключительно важно. И это огромный растущий рынок труда. Он просто не видим, потому что он неформальный. А это и рынок помощи детям. Простая же история. В семьях исчезли бабушки. Нам нравится это или не нравится, доля детей, которые воспитываются в семьях с бабушкой, упала, по-моему, раза в два там за какое-то последнее время. Что это означает? Это значит, что эта функция должна быть кем-то заменена. Ее не, не заменят родители, которые работают оба а, full time. Поэтому все больше будут появляться вот таких профессий. Ну и, конечно, будет расширяться а, область работы тех, кто ремонтирует всякие цифровые устройства. Ремонтирует не в смысле, может быть, физическом а, там, а, перепаять что-нибудь, а в том, чтобы они начали работать и так далее. Потому что мы не сможем иначе выжить без таких людей в усложняющемся мире. Ну, вообще, есть книжка «Атлас новых профессий», я во многом с ней согласен. Но если говорить о таких вот гигантских трендах, то люди будут там, конечно.
0: Я, с своей стороны, думаю, и вот из разговоров с разными гостями в нашей программе, что, конечно, очень важен будет дизайнер, но не дизайнер там, интерьера, а дизайнер потребностей, дизайнер, я не знаю, там, архитектуры человеческого существования. А, то есть люди, которые будут придумывать дизайнер смыслов. Потому что вот это опять-таки к вопросу о том, кто более востребован, гуманитарий или технари. Вот глядя на то, куда идет все, мне кажется, что первыми пострадают, первыми падут под натиском роботов алгоритмизируемые профессии. То есть там, где есть некий алгоритм, некая технология, вот там робота человека и заменят. А в том, чтобы придумать задачу для робота, придумать задачу, и некий смысл существования, вот тут, мне кажется, тут как раз вот эта вот вся философия и история они сыграют.
1: Сто процентно согласен а, с, относительно вот этих алгоритмизируемых профессий. И очень хочу, чтобы в русский язык вошло слово, которое сейчас в западной научной литературе активно используется. Это рутинные и нерутинные виды деятельности. Mm-hmm. А, есть блестящее исследование гарвардская одной группы профессоров, которые анализируют тренды на рынке труда, и они показывают, как рутинный, кстати, рутинный, как так сказать, Труд белых воротничков, когнитина, типа кассира в кассе, вот он уходит в первую очередь. Потом уходит рутинный, потому что его могут просто заменить обычные компьютеры. Потом начинают уходить рутинный ручной труд, его заменяют роботы. А вот нерутинный ручной, типа уборки помещений или каких-то там крафт, искусств каких-то, он остается. И, конечно, растет нерутинный труд, связанный с коммуникацией и иногда с экспертной оценкой. Тут вы совершенно правы. Что касается дизайнеров смыслов, я, я не, знаю, не знаю. Мне кажется, что те люди, которым нужен дизайнер смыслов, они их сравнительно немного, потому что это некоторая очень высокая потребность. А вот люди, которым нужен просто уход, развлечение, забота, анимация. Вот аниматоров, вот. Вот где еще? Ну, была такая у нас профессия, как это называется, массовик затей. Да, 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 сейчас да. они стали аниматорами. Они стали аниматорами, да. но их же больше стало существ.
0: Ну это тоже своего рода такое придумывание смыслов, придумывание свободного времени. Да, для на людей. этом уровне
1: да. На этом уровне да. да. Уровне,
0: да. Ну что ж, спасибо. Спасибо за этот рассказ. Научный руководитель Института образования Высшей школы экономики Исаак Фрумин был сегодня в гостях у программы Футурошок. Ну а мы давайте придумывать смысл для нашего будущего существования и при этом пользоваться всеми теми навыками гуманитарными или техническими, которые получили. Спасибо. Слушайте «Радио Свобода».
1: Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требует ограничить свободу, в тюрьму за кощунство. Есть и верующие, которые за право человека, за свободу, к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» сразу после выпуска новостей.
0: России вы хотели бы жить я бы вернула советский союз справедливость в принципе меня все устраивает путин я думаю пока не идет. уйдет уйдет так найдет другого такого же как и путин себе замену подстать во-первых без войны во-вторых без лишнего правосудия с нормальными законами с нормальными налоговыми тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
1: Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
0: Как мы и живем справедливый, честный, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия. Радио «Свобода» – будущее в ваших руках. Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.свобода.орг в разделе Как слушать. Где бы вы ни были, свобода с вами.